0: Ingenieure haben etwas Erstaunliches bewiesen, nahezu jedes Material kann verwendet werden, um ein Gerät zu bauen, das kontinuierlich Energie aus feuchter Luft erntet. Hm, darüber sollten wir mal sprechen. Hast du jemals darüber nachgedacht, dass die Luft um uns herum eine ungenutzte Energiequelle sein könnte? Was wäre, wenn ich dir sage, dass wir diese Energie tatsächlich anzapfen können? Stell dir vor, wir könnten eine Energiequelle nutzen, die ständig um uns herum vorhanden ist. Nun, die Luft, kein Öl, kein Gas und keine gefährliche Kernenergie, sondern schlicht und einfach Luft. Ein Team von Ingenieuren hat gerade genau das bewiesen. Fast jedes Material kann verwendet werden, um ein Gerät zu bauen, das kontinuierlich Energie aus feuchter Luft erntet. Diese bahnbrechende Entwicklung befindet sich gerade in der Anfangsphase, aber sie zeigt uns eine völlig neue Art, Energie zu ernten – und sie funktioniert bereits. Die Forscher unter der Leitung des Ingenieurs Xiaoming Lu von der Universität of Massachusetts haben ein Gerät entwickelt, das die von mikroskopisch kleinen Wassertröpfchen in der feuchten Luft erzeugte Elektrizität aufnimmt. Sie nennen ihre Entdeckung den generischen Airgen-Effekt. Aber wie genau funktioniert das Ganze? Nun, es ist eigentlich ziemlich, ziemlich einfach. Wassertröpfchen in der Luft enthalten Ladungen, ähnlich wie die einer Wolke die Blitze erzeugen kann. Nun dachten sich Loh und sein Team, das könnten wir doch nachmachen, und haben auch eine Art Mini-Wolke erschaffen, die dann kontinuierlich und vorhersehbar Strom erzeugt, sodass sie ihn ernten können. Wie genau das funktioniert, dazu kommen wir gleich. Und vorweg, wir müssen wissen, dass diese Entwicklung zwar funktioniert, aber sie ist noch nicht praxisreif. Doch sie überwindet einige Beschränkungen anderer Energieerntemaschinen. Und das macht es so richtig spannend für uns. Denn das Interessante an diesem AirGen-Effekt ist, dass er ja fast mit jedem Material funktioniert, das mit Nanoporen durchsetzt ist. Nanoporen sind extrem kleine Strukturen, die in verschiedenen Materialien auftreten können. Sie haben einen Durchmesser von weniger als 100 Nanometern, was sie für das menschliche Auge tatsächlich unsichtbar macht, denn das ist etwa ein Tausendstel der Breite eines menschlichen Haares. Ihre Größe ist aber gerade das, was sie so interessant und nützlich für verschiedene Anwendungen macht insbesondere in der Nanotechnologie. Und viele Materialien können Nanoporen erhalten oder darauf angepasst werden, wenn man sie mit der richtigen Technik zu Nanoporen macht. Zum Beispiel können bestimmte Arten von Kunststoff, Metallen und sogar biologischen Materialien wie Zellulose oder Seidenproteine Nanoporen aufweisen. Und in ihrem Experiment verwendeten die Forscher genau diese biologischen Materialien wie Zellulose, Seidenprotein oder Graphenoxid. Die winzigen Wassermoleküle in der Luft, können in diese Nanoporen eindringen und sich von der Oberseite zur Unterseite des Materials bewegen. Dabei stoßen sie gegen die Seiten der Pore und erzeugen auf diese Weise Elektrizität. Es ist also simple Reibung? Nun, in der Tat kann der Prozess, den die Forscher im Experiment verwenden, als eine Form der Reibung ansehen. Aber es ist ein bisschen komplexer als die gewöhnliche Reibung, die wir im Alltag erleben. Bei gewöhnlicher Reibung wandelt sich Bewegungsenergie in Wärme um. Das kennen wir alle. Doch im Fall unserer Forschung hier wird die kinetische Energie der Wassermoleküle teilweise in elektrische Energie umgewandelt. Während die Wassermoleküle durch die Nanoporen wandern, stoßen sie gegen die Wände der Poren. Die Kollisionen führen dazu, dass Elektronen in den Atomen des Materials angeregt und in einen höheren Energiezustand versetzt werden. Wenn die Elektronen wieder in ihren ursprünglichen Urstand Okay, Urstand ist kein Wort. Okay. wenn die Elektronen wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückkehren, wird die überschüssige Energie in Form von Elektrizität abgegeben. Und die Luft um uns herum steckt voller dieser Elektrizität. Stell dir ganz einfach eine Wolke vor, die aus nichts anderem als eine Menge von Wassertröpfchen besteht. Wie es nun mal fast jede Wolke so tut. Jedes dieser Tröpfchen ist elektrisch geladen. Unter den richtigen Bedingungen kann diese Wolke einen Blitz erzeugen. Das Problem ist, dass wir nicht wissen, wie wir die Elektrizität aus Blitzen zuverlässig einfahren können. Und somit können wir dann tatsächlich die Elektrizität nicht nutzen, weil wir einfach nicht wissen, wann es passiert. Es sei denn, wir machen das, was die Forscher hier geschafft haben, und zwar ihre eigene kleine Wolke zu erschaffen, die für sie vorhersehbar und natürlich kontinuierlich Strom erzeugt. Und hier müssen wir eins klarstellen, in diesem Kontext wird der Begriff künstliche Wolke metaphorisch verwendet, um den Prozess zu beschreiben, wie Wassermoleküle aus der feuchten Luft in die Nanoporen des Materials eindringen und dadurch elektrische Ladung erzeugen. Es gibt nicht wirklich eine physische Wolke, die im Labor erzeugt wird. Die Forscher nutzen lediglich die natürliche Feuchtigkeit in der Luft. Und falls dir übrigens der Begriff Airgen schon mal begegnet ist, dann deshalb, weil das Team schon früher einen Energiesammler aus Luft entwickelt hat. Das vorherige Modell beruhte allerdings auf Protein-Nanodreten, die von einem Bakterium mit dem Namen, den ich nicht aussprechen kann und tatsächlich es also auch nicht mal versuchen möchte, produziert werden. Hier könnt ihr den Namen sehen. Schreibt es mir bitte in die Kommentare, wie man das vielleicht richtig ausspricht. Nun, wie es sich herausstellt, ist dieses Bakterium nicht notwendig. Nach der Entdeckung von dem Bakterium wurde uns klar, dass die Fähigkeit, Elektrizität aus der Luft zu erzeugen, was sie damals den Airgen-Effekt nannten, sehr allgemein ist. Buchstäblich jede Art von Material kann Elektrizität aus der Luft gewinnen, solange es eine bestimmte Eigenschaft hat. Diese Eigenschaft, sind die Nanoporen und ihre Größe richtet sich nach der freien mittleren Weglänge von Wassermolekülen in feuchter Luft. Okay, das passe ich ein bisschen leichter zusammen. Die Materialien, die die Forscher nutzen, haben winzige Löcher, die als Nanoporen bezeichnet werden. Die Größe dieser Nanoporen ist perfekt darauf abgestimmt, dass Wassermoleküle aus der feuchten Luft hineinpassen und darin herumwandern können. Und da mehr Wassermoleküle in den oberen Teil der Folie eindringen kann, kommt es zu einem Ladungsungleichgewicht zwischen den beiden Seiten. Dies führt zu einem ähnlichen Effekt wie bei Wolken, die Blitze erzeugen. Steigende Luft erzeugt mehr Zusammenstöße zwischen Wassertröpfchen an der Spitze einer Wolke, was zu einem Überschuss an positiver Ladung in höheren Wolken und einem Überschuss an negativer Ladung in niedrigeren führt. In diesem Fall könnte die Ladung für den Betrieb kleiner Geräte genutzt oder in einer Art Batterie gespeichert werden. Im Moment befindet sich das aber noch im Anfangsstadium. Die von dem Team getestete Zellulosefolie hat eine spontane Spannungsabgabe von ca. 260 mV in der Umgebung, während ein ganz normales Handy eine Spannungsabgabe von etwa 5 Volt benötigt. Da die Folien jedoch sehr dünn sind, könnten sie gestapelt werden, um die AirGen-Geräte zu skalieren und sie praktisch anwendbar zu machen. Und die Tatsache, dass sie aus verschiedenen Materialien hergestellt werden können, bedeutet, dass die Geräte an die Umgebung, an die sie eingesetzt werden sollen, angepasst werden können. Die Idee ist einfach, aber sie wurde noch nie zuvor entdeckt und sie eröffnet alle möglichen Möglichkeiten. Man könnte sich Erntemaschinen vorstellen, die aus einem Material für den Regenwald und einem anderen für trockene Regionen bestehen. Der nächste Schritt besteht darin, die Geräte in verschiedenen Umgebungen zu testen und an ihrer Vergrößerung zu arbeiten. Aber der generische airgen effekt ist real die Möglichkeiten, die er bietet, sind tatsächlich sehr hoffnungsvoll. Das ist sehr aufregend, sagt der Hauptforscher. Wir öffnen eine breite Tür für die Gewinnung von sauberem Strom aus dünner Luft. Und da muss ich komplett zustimmen, dass diese Idee einfach nur wahnsinnig gut ist und ich hoffe auf weitere Ergebnisse und weitere Forschungsarbeiten dazu. Die Forschungsarbeit zu dieser Arbeit ist natürlich in Advanced Materials veröffentlicht worden und ihr findet die Veröffentlichung bei mir unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen in diesem Video. Falls das stimmt, falls ihr ein wenig was lernen konntet, würde es mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet, denn dann wird das Video an sehr viele Leute weiterempfohlen und genau das brauchen wir hier. Ich hoffe euch alle in der nächsten Episode. Nein, halt, ihr geht noch nicht. Ihr müsst euch unbedingt das Video hier anschauen, denn es geht um eine unglaubliche Entdeckung in der Pflanzenwelt und wie Pflanzen bei Zimmertemperaturen in den fünften Zustand der Materie wechseln können. Und das passiert kontinuierlich. Schaut euch unbedingt das Video an.